0: Ja, gott att se er För att fira gudstjänst en sån här söndag. Ska sätta den här, här istället tror jag. Och temat är vårt evighetshopp. Vi har ju precis firat allhelgona helgen här. Och den här helgen, i alla fall enligt kvällstidningen, så är det ungefär halva Sveriges befolkning som har besökt en grav. Någon... Kär vän, någon anhörig som man har velat hedra och speciellt tänka på när man har besökt en begravningsplats. Det har varit många tända ljus på kyrkogårdarna. I fredags så nåddes fotbollsvärget av att en känd fotbollsspelare hastigt hade fått dött, Claes Ingesson. Han började spela fotboll i Ödersög. Gick bra för honom, kom sedan till IFK Göteborg och landslaget spelade... Brons för EM 1994. Blev sedan proffs i fotboll. Och på senare tid har varit tränare i Älvsborg som fotbollstränare. Vi gick mellan mellanstadiet och högstadiet tillsammans. Jag och Claes vi bodde som familj den tiden. Det ser man vad snabbt livet går. Han var unge, 46 år gammal. Lämnade efter sig fru och två barn. Livet är verkligen ovaraktigt. Vi dör, vi föds- Nakna till den här världen. Ingenting har vi med oss. Och vi dör också utan att ha något med oss. Men vi kan efterlämna oss många minnen. Vi kan göra många goda saker i livet. Vi kan sätta ett avtryck. Och det gjorde Claes. Han satt ett avtryck och fått betyda mycket för många. Och när vi läser Bibeln så säger Bibeln det bästa vi kan göra det är att investera i Guds rike att leva vårt liv för Gud för det har betydelse för hela evigheten och när jag står stått vid dödsbädda vid livets slutskede även om personen i fråga är väldigt gammal och det är naturligt att dö vid den tiden så är det ändå alltid väldigt speciellt på något sätt vis som möts livet och döden vid livets slutskede så summerar Vi, människan, ofta sina tankar. Vad blev det av våra liv? Vad har vi fått uträttat? Och så blir det viktigast att få vara närmast de nära och kära. De man älskar allra mest. Att få vara nära dem vid livets utskede. Och så finns tankarna där. Vad händer när jag dör? En del upplever svår ångest. Och en del upplever förtröstan och vila. Jag har idag tänkt att läsa ganska många bibelord. Och ett sånt här ämne så är det bra tycker jag att belysa med många bibelord. Och Vi ska börja läsa faktiskt från Joshua-bok som inte handlar direkt om döden och livet. Men det är ändå ett bibelord som jag vill utgå ifrån. Och den text som också rekommenderas för den här dagen. Då. Och det är kapitel 1, vers 10-11. till Joshua, han var alltså han som kom efter Mose, som ledde folket genom öknen från slaveriet i Egypten. Joshua valde då folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket, gör i ordning proviant, om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren i Gud ger er och ta det i besiktning. Besiktning. Gör er i ordning. Var beredd om tre dagar så är det dags. De var på kanten av löfteslandet. De hade levt i slaveri i 400 år. Så kom Gud och kallade dem ut från slaveriet. när de gjort många års ökenvandring med många svåra umbärande med mycket bekymmer. Men Gud hade varit med dem. Nu var de väldigt nära nära löfteslandet, precis på gränsen. Gör er beredda, snart är det dags, snart ska vi gå över Jordan. Sedan fick de komma till Jeriko, Jeriko föll och de fick komma in i löfteslandet. Två bibelord som belyser speciellt på det här att vi ska vara beredda det hämtar jag ifrån Saltra salmen och det är salter 39 vers 5-8 Herre lär mig att inse att jag ska dö hur få mina tillmätta dagar är inse att jag är förgänglig en handfull dagar är allt du ger mig. För dig är med livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan. Som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatten hon hopar. Hon vet inte vems det en gång ska bli. Och så den 90. Vers 10 och 12. 70 år vara vårt liv, 80 om krafterna står bi. De flyende åren är möda och slit, snart är allt förbi och vi är borta. Lär oss hur få våra dagar är då vinner vårt hjärta vishet. En del barn får inte födas, en del lever bara några få år och en del av oss lever mer än hundra år. Livet det blir så olika för oss och vi vet inte någon av oss vad som liksom ligger framför, dagen som ligger framför. Och när en ung människa dör så känns det så orättvist och grymt. Och livet är orättvist. Det är bara att se ut över vår värld så ser vi det. Vi har haft förmånan att födas i Sverige tryggt och lugnt land. Medan många föds i flyktingläger, i svält, mitt under krig. Så livet är orättvist. Men Bibeln säger hela tiden att Gud är god. Gud är god. Och det var inte en Guds tanke från början att det skulle vara så här. Att det skulle vara orättvist. Utan Gud skapade allt gott. På grund av vad som skedde vid skapelsens morgon. När synden kom in i skapelsen så blev inte skapelse längre fullkomlig. Utan förgänglig. Det blev brister i skapelsen. Därför finns det också brister och svårigheter i vår värld på grund av synden. Och därför finns också bristerna rakt in i våra liv. Så jag har varit på ett antal begravningar när personer i ifrågavör det gamla. och Då är det mer naturligt att man kan se tillbaka på ett liv. Det är svårare när är en begravning när en väldigt ung människa har dött som inte liksom har fått leva så länge. Men sakten och sorgen finns alltid där. Men det tas olika uttryck beroende på vart någonstans det kan tas olika uttryck vart någonstans man befinner sig i livet eller har befunnit sig. Bibeln säger att ingen av oss vet någonting om morgondagen. Men samma bibelvers säger Men idag så hjälper Herren. Idag kan vi få sätta vårt lit till honom. Varje dag som vi lever är en gåva ifrån Gud. Därför uppmanas vi Bibeln att leva våra liv med ett evighetsperspektiv. Med insikt om att det snabbt kan ta slut. Därför behöver vi ta vara på varje dag. Bibeln uppmanas att leva i nuet. Predikaren. Kapitel 9, vers 7 och framåt säger så här. Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud har redan sagt ja till vad du gör. kläder dig i vitt, låt oljan flöda över i huvud. Njut livet med en du älskar. Alla dagar i ditt flyktiga liv. Det som Gud har gett dig under solen, ditt flyktiga liv. Det är din lott i livet, din mödesamma liv under solen. Allt vad du gör ska du göra med kraft. Njut livet. Gud har gett oss ett liv att njuta av. Att vara tacksam utav, det finns så mycket fantastiskt. Samtidigt så ska vi göra det med ett evigt perspektiv i ryggen, i vårt medvetande. Aposteln Paulus han skriver i andra Korintsebrevet kapitel 4, vers 16 och framåt. Därför ger jag inte upp. Även om en yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag- mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot en överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Han hade perspektivet mitt i sitt lidande att ja, men det här, det är en tid som kommer att ta slut det är begränsat, det finns något som är mer verkligt och det är det osynliga. Jesus han är det mest verkliga vi kan tänka oss. Han är verkligheten själv. Vi är gäster och främlingar på jorden. Det är ett viktigt tema i Bibeln. Hebrev författare skriver så här i kapitel 11. ifrån vers 13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad det hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärrorna helst att de har bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att du söker ett hemland. Och om du hade tänkt på ett land som du lämnat kunde du återvänt dit. Men du de längtar det till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan du de får kalla honom sin Gud. Han har grundat en stad åt dem. Versen innan talades det om troshjältar, de här troshjältar som uträttade otroligt mycket för Guds rike. Men de, de hade bekänt sig som gäster och främlingar här på jorden. De visste att det fanns ett bättre land, ett annat land. Paulus också upp det här ämnet och det står i Filippebrevet kapitel 3, vers 20, skriver Paulus så här. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Jag tror att det var mer vanligt att man kanske talade om himlen förr än vad man gör idag. Många av de sånger som handlar om himlen skrevs 20, 30, 40, 50, 60-talet, och dessförinnan också efter, men speciellt kanske då. Och det var inte så jättekonstigt på ett sätt och vis. Första världskriget, andra världskriget, kalla kriget. Det fanns mycket av svårigheter. Även om svensken var mycket förskonad så fanns det mycket i medvetenheten hos oss. Att det snabbt kan förändras. Kanske det var en bidrande orsak till att man sjöng mer om himlen och skrev mer om himlen. När vi har det väldigt bra, då är det lätt att vi glömmer av det himmelska. Men människor som inte har det så bra som vi har det, för dem kanske himlen är mera påtaglig. När man upplever lidande och svårigheter. Gud han har gett oss livet och gång på gång så uppmanas vi att leva våra liv i tacksamhet. Att ta vara på livet, att njuta av livet, det liv som han har gett oss. Och samtidigt göra det utifrån ett evighetsperspektiv. Att våra liv verkligen är en gåva. Att vi inte kan ta det för självklart. Och rätt som där så rycks livet undan för oss. den 23 kanske är en av de mest kända salmerna i Bibeln. Kanske ett av de mest kända bibelorden. Hos, ja, jag vet inte. Men där står det i en strof där i vers 4. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, gör mig trygg. Och i den gamla översättningen står det i dödskuggans dal: Där är jag trygg. Så vi behöver inte vara rädda för döden om vi har Gud med oss. För han har lovat att vara med oss hela tiden, även i Dödskugans dal. Döden liknas vid sömn. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 11. Vår vän Lazarus sover. Men jag går dit för att väcka honom. Då säger lärjungarna, Herre, sover han så blir han frisk. Alltså Lazarus, det var en person. En lärjungen efterföljare till Jesus. Han hade systrar som hette Maria och Marta. var nära vän till Jesus han hade dött i sjukdom och han luktade redan. Död. Men Jesus hade talat om hans död, men det trodde att han menade vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem: Lazarus är död. Men Jesus sa: Han sover ju. I ett annat tillfälle så var det också en flicka som Jesus väckte upp från den döda. Hon sover. Döden liknas vid sömn. Och sedan kan jag också berätta att Jesus han väckte upp Lazarus från det döda. Likaså den är flickan. Profeten Daniel säger i kapitel 12. Många av dem som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till skam och evig fasa. Men döden är inte slutet. Profeten Jesaja säger kapitel 26, dina döda ska få liv igen. Deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla ni som vilar i mullen. Till en dag är den ljusets dag, låter den falla över skuggornas land. Vi ska läsa vad Jesus säger om sig själv i Johannes evangeliet kapitel 11, vers 25 och 26. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus är uppståndelsen och livet. Därför så kunde han väcka upp döda till liv igen. Därför blev han själv uppväckt från det döda på tredje dagen. Uppståndelsens kraft kommer alltså från Jesus själv, ifrån Kristus. Första korinterbrevet beskriver så här kapitel 15. Till eftersom döden kom genom en människa. Kommer också uppståndelse från de döda genom en människa? Liksom alla dör genom Adam, så skulle alla få nytt liv genom Jesus Kristus. Amen. Det är löfte från Herren. Just därför sänder Gud sin son till den här världen för att han vill ge oss liv. Han kom för att befria oss ifrån mörkret, ifrån synden, ifrån en evig död. Han kom för att han älskade oss. Tyst så älskade Gud världen att han utgav sin enföddes son. För att varen som tror på honom inte ska gå under utan ett evigt liv. Han kom för att ge oss hopp. Han kom för att ge oss ett evigt liv. Därför så säger också Paulus i Thessalonik brevet kapitel 4 att vi behöver inte sörja som de andra gör, det som inte har något hopp. Han säger för att läsa till bröter, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider så att inte behöver sörja som andra det som inte har något hopp Bibeln säger att både onda och goda människor ska uppstå. Johannes 5 säger, var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst. Gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Den rättfärdige kommer uppstå vid Jesu andra ankomst. Och jag läser igen ett bibelord från Thessalonik i brevet. när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljud genom ärkängens röst och Guds basun. Då ska det som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos Herren. Amen. Vilka löftesord som du och jag har fått till oss. Alla har fått det som har tagit emot Jesus Kristus. Att det finns en uppståndelse. Lika visst som att inte döden kunde hålla kvar Jesus i sitt grepp. Kan inte döden hålla kvar dig och mig i sitt grepp. Utan den dagen när Jesus kommer tillbaka så kommer den som har dött i tro på Jesus Kristus uppstå ur sin grav, förvandlas och bli lika honom. Vi kommer bli fullständigt upprättade. Hur kommer då vi se ut efter uppståndelsen? Filippe brevet, kapitel 3, säger så här. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Han har kraft att lägga allt under sig. Våra kroppar ska förvandlas de som är begränsade, de ska bli lika Kristus. Vi ska bli lika Kristus, vi ska få bli förhärligade. Det är ett löfte också att lita på. Paulus jämför människans uppståndelse med ett frö som sås i jorden. Och den skörd som sker sedan i naturen. Och det är en bibelvers som jag brukar ofta läsa. Och de som ofta brukar hålla och brukar läsa. När man strör jord över kistan eller lägger en lilja på kistan. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått förraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. 1. tog kapitel 5. Det är löften att lita på. Om en människa dör ung, det är förtvivlan och det är mörker. Så har vi ändå ett hopp om att det som är svagt, det som röks bort från det här livet alldeles för ungt, en dag ska få uppstå fullt av kraft. Och har du har fått kämpa hela ditt liv kanske med svaghet utav olika sjukdomar, och har inte fått se det helande som du önskar. Så kan du vila också i rätta luft, att en dag så ska din kropp bli förvandlad. Du ska få en fullkomlig kropp, en kropp som är som, som Jesus själv. Vi ska bli lika honom. Vi ska förvandlas och bli som han. En kropp som inte har några begränsningar. Men vi ska inte bli några andeväsen Utan vi ska kunna känna igen varandra. Jesus uppstod. Han åt fortfarande mat. Man kunde röra vid honom. Men han var annorlunda. Vi vet väldigt lite Om vad som ska hända egentligen. Men det vi vet, det räcker, vi behöver inte veta mer. Att den som lever och tror på Jesus, när han dör så ska han få leva. Och när jag dör så tar inte livet slut, utan det övergår i en annan dimension. Livet fortsätter. Jag kommer hem till Gud, där jag får vila ut. Jag får liksom vila, jag får sova i mullen. Men en dag så kommer Jesus tillbaka. Och de som har dött i Kristus Jesus ska få möta Jesus, förvandlas och bli lika honom. Jesu uppståndelse är vår uppståndelse. Jag vill avsluta min predikon och läsa från Uppenbarelseboken kapitel 21. där Johannes som blickar in i himlen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält stå bland människorna. Han ska bo ibland, och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos det. Man ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Det som en gång var är borta. Och han så satt på tronen sa, skriv till dessa ordet trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skulle låta den som törsta dricka fritt och källa med livets vatten. Den som segrar ska, ska vinna allt detta. Jag ska vara hans gud och han ska vara min son. Men de fega, otrogna och skändiga, mördare, horkarar, trollkarar, avgud dyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel och där den andra döden. Johannes han fick se in i himlen en värld som var fullkomlig där Gud var i allt och alla. En dag ska vi få möta Jesus ansikte mot ansikte. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild men då ska vi få se honom ansikte mot ansikte. Allt ska gå upp i Gud. Allt ska liksom bli fullkomligt. Den här världen ska upprättas totalt. En ny skapelse, en ny himmel och en ny jord. Där det inte finns några... Brister längre, inga sjukdomar Inga orättvisor, inget hat Ingen mörker, ingen ondska Ingen miljöförstörning Utan allt ska bli så som det en gång har tänkt Att vara Och det behövs ingen sol längre Utan Gud, han ska vara solen Han ska vara ljuset Och vi ska för alltid vara hos honom Det är ett hopp som du och jag har Jesus är vårt enda hopp. Därför så utmanas vi att dela med oss den här tron till våra vänner, till nära och kära arbetskamrater och grannar. Det finns bara ett hopp och det är Jesus Kristus. Han är världens hopp. Kanske du har svårt att tro på att en människa kan gå evigt förlorad. Ja, det är hårdsmält, det tycker jag också. Det är inte enkelt, det är verkligen hårdsmält. Men jag kan ändå inte förneka vad som står där. Jag tror på det. Jag tror faktiskt att det finns en dubbel utgång. Att en människa kan gå evigt förlorad. Men det är inte Guds vilja. För Guds vilja är att varenda människa ska bli frälst. Att varenda människa ska räddas. Jesus betalade ett högt pris för varenda människa. Genom att han blev sänd hit till jorden. Lämnade himlens härlighet för att komma ner till en värld utav brist och mörker. Men Gud han gjorde detta för att han älskade den här världen så mycket. För att inte den enda skulle gå förlorat. Så sände han sin son. Och Jesus led i ditt och mitt ställe. Han bar din och min synd, det straff som vi skulle fått. Tog han upp i sin kropp. För att vi skulle få frid. För att vi skulle få evigt liv. För att inte straffet skulle drabba oss att för evigt skiljas åt ifrån Gud. Utan för att vi skulle få ett evigt liv tillsammans med Gud. Det bar han för varenda människa. Och hela Bibeln genomsyras av den här frälsningsplanen. Det är givet till oss för att han vill rädda varenda människa. Han är vår försonare. Han är vår befriare. Han är vår frälsare. Och när du och jag tar emot Jesus Kristus så får vi smak av himmelriket redan här och nu. Guds rike tar sin plats i oss. Samma andes som uppfäckte Jesus från de döda flyttar in i dig och mig. Vi, blir, vi får kalla oss Guds barn. Det finns inte längre någon fördömelse för en som är Jesus Kristus. Vårt namn blir skrivet i livets bok. Vi blir Guds rikes arvtagare. Vi tillhör honom. Och allt får vi utav nåd. Han ger oss. Priset är betalt. Vi får tacka och ta emot Men så finns det också denna bistra sanning att man kan gå förlorad. Man kan mista livet. Därför är det också så stort allvar i de här bibelorden. Vad hjälper en människa om man vinner hela världen men förlorar sitt liv. Vi har fått ett uppdrag som församling, som troende att tala om Guds fantastiska frälsningsplan. Att han vill rädda varenda människa. Sen har jag också en tro på att vi ska få se och träffa många mer i himlen än vad vi kanske anar och tror. Därför att du och jag är ju inte domare, tack och lov. Utan det är Gud. Han är rättfärdig domare. Och han ser in i varje människas hjärta. Därför kan vi vara trygga. Jesus har alltså lovat att den som tror på honom ska leva om han än dör. Och ofta håller vi fast krampaktigt vid livet i rädsla för att allting ska ta slut. Men för den som är i Kristus så är inte döden slutet. Utan alltings början. Amen. Det är fantastiskt. Det är alltings början. Vi ser så begränsat på den här tillvaron. Ibland så brukar jag tänka för mig själv att... Titta, här var en penna. Det var väldigt bra åskåd att göra med. Låtsas att det här är en lineal. Det här är mitt liv. Och så tänker du hela det här rummet. Och jag ser i perspektivet så här. Det här är mitt liv. Men Gud, han är utanför tid och rum. Vi kan liksom se på det som är här och nu... Men evigheten är så mycket större. Och det är större än den här lokalen, eller hur? Tänk när hela pennan i hela Borlänge, i hela Dalarna, i hela Sverige, i hela världen. I hela universum. Det är bara en så liten del. Det är en så liten del. Men Gud, han ser till varenda människa. Till varenda liten människa ser han. Men vi har så lätt att vi bara ser på det här som är här och nu. Men livet är så mycket större och det är det som vi får ha med oss. Leva nu ett tacksamma för livet men ha evigheten i ryggen och veta att det osynliga är det som är det mest verkliga. När livet har slut så är det egentligen allts början på något mycket större, något mycket fantastigare, mer fantastiskt. Och vi får längta efter att Jesus ska komma tillbaka. Vi pratade om det här precis innan vi började gudstjänsten här några stycken. Att ibland så har vi förknippat Jesu tillkommelse bara med något svårt, något jobbigt, något som vi fasar för. Men Bibeln lyfter fram på ett helt annat sätt. Att när vi ser hur allt drar ihop sig att Jesus kommer snart. Då ska vi sträcka på oss, räta på er, se befrielsen närma sig. Det är något som vi får se fram emot, att han ska komma tillbaks och göra allting nytt, upprätta hela skapelsen. Och dit inbjuder han varenda människa. Och då kan vi väl säga ja och amen till det. Amen. Vi vet tillsammans. Jesus, jag prisar dig, jag tackar dig för att dina löften som står i ditt ord, att vi får ta till oss dem som sanna. Tackar dig för att jag får tro på hela ditt ord, Herre. Jesus, vi förstår inte allt. Det är verkligen komplicerat med livet. Men vi kan välja att tro på dig. Vi kan välja att tro på dig att jag som står där är sant här. Och jag, jag vill göra det här. Jag, jag tror på hela ditt ord, Herre. Jag vet att du är världens enda hopp. Du är mitt enda hopp, Jesus. Och jag tackar dig att vi får finna tröst i en sån här helg. När vi tänker på nära och kära som har gått före. När vi känner den här... Sorgen och saknar den. Och vi känner liksom kanske hur du kryper skinnet där för skinnet. Därför att vi känner sån smärta. Och, och, och ja att vi känner sån saknad. Men Jesus tackar dig att vi får vila i ditt ord herre. Att du är en rättfärdig domare. Att du har allt i kontroll. Även om det inte ser ut så i världen så vet vi att du har allt under kontroll ändå. Och att du har bestämt tiden, här, hur, hur allt ska gå till väga och när tiden ska få ett slut, Herre. Och jag tackar dig, Jesus, att vi kan vila i det löftet. Att den som tror på dig och dör också ska leva, Herre, även om han dör. Och jag tackar dig att din uppståndelse är vår uppståndelse, Jesus. Och jag tackar dig för att den dagen då du kommer tillbaka ner hit till den här jorden, så tackar dig för att vi ska få möta dig, Herre. Jag tackar dig för att vi ska få förvandlas, att våra kroppar ska få förvandlas, att vi ska få bli lika dig. Och jag tackar dig för att du har förberett rum åt oss i himlen, en värld som är fullkomlig utan brist. En värld där vi aldrig mer kommer skiljas åt ifrån varandra. En värld där det inte finns några orättvisor, inget lidande, inga bekymmer, ingen sjukdom, ingen fattigdom, inga krig. Utan allt är fullkomligt Jesus. Tackar dig för att du vill trösta oss i detta, Herre. Även om vi liksom kan gå igenom svårigheter i livet. och Vi ser att livet så många gånger är orättvist. Så hjälp oss då att fästa blicken på dig. Och se att du tänker så mycket mer om vad livet är. Och du tänker så mycket större. Tack Jesus för att vi får sträcka oss efter dig. Och vila tryggt i dina armar. Så vill jag också be för den som på ett speciellt sätt är ledsen idag och tänker på någon kär som har gått före. Tack att du är där och tröstar. Tack att du är där och hjälper och styrker. Prisa dig Jesus. Amen.